0: Bienvenidos. Esto es Evaluación ¿Para qué?
1: Bienvenidos a Evaluación ¿Para qué? Un espacio del ClearLac para dialogar sobre cómo la evaluación de políticas impulsa la innovación y la transformación pública. Mi nombre es Emil Salim y soy coordinador de capacitación en CRILAC. El día de hoy hablaremos sobre transformación rural. Nos acompañan... Eric Herrera Galván y Carla Pinel, ambos integrantes de la Coordinación de Evaluación y Análisis de Clear Black. Me da mucho gusto tener a, a, a mis compañeros este día en Evaluación ¿para qué? para hablar de Desarrollo Agrícola Transformador. Ellos han participado en proyectos sobre este tema y quiero darles la bienvenida. ¿Cómo están, Carla, Eric? Bienvenidos.
0: Hola, Emil. Muy bien. ¿Y tú? Gracias por invitarnos.
2: Todo muy bien. Gracias, Emil. ¿Y tú? Gracias por la invitación.
1: Gracias, gracias a ustedes por aceptar la invitación. Estoy muy bien. Eh, muchas gracias. Eh, bueno, antes de iniciar, quiero presentar eh, al público algunos datos sobre los desafíos del desarrollo agrícola, del desarrollo rural en América Latina y el Caribe y en México. Quiero caracterizar un poquito la situación para que entendamos el problema con más detalle y podamos tener una imagen más clara de su importancia. En América Latina, casi el 20% de la población es rural. De acuerdo con la CEPAL, en el 2016, el 49% de la población rural vivía en condiciones de pobreza y el 23% en una situación de pobreza extrema. Esto en un claro contraste con la población urbana, porque la pobreza en la población urbana era del 27%, y la pobreza extrema en este, en este mismo grupo poblacional era el 7%. Ahora, en México, el 23% de la población, casi una cuarta parte, es población rural. Seis de cada diez pobladores rurales en México viven en condiciones de pobreza. La pobreza extrema afecta al 17.3% de la población rural. Esto en claro contraste con los índices de pobreza en la población urbana en México, que es del 40% y la, población, y la población urbana en pobreza extrema es del 4%. Es decir, el desarrollo rural está atravesado por desafíos estructurales muy importantes. No solamente son las cuestiones de pobreza, también hay retos de género, de propiedad de la tierra y de medio ambiente. El 22 de septiembre, CRILAC inició un seminario sobre cadenas de valor e inclusión agrícola. Solamente para aclarar, una cadena de valor es todo lo que tiene que suceder para que un producto o servicio llegue a sus manos, todas las acciones de producción, distribución, etcétera, que se dan entre productores y empresarios para que un producto o un servicio pueda ser obtenido por su destinatario final. Carla, quisiera preguntarte... ¿Nos puedes platicar cuál es el papel de los pequeños productores agrícolas en las cadenas alimentarias globales?
0: Sí, Emil, por supuesto. Y para esto quiero agregar unos datos que también se me hacen muy interesantes. Entonces les cuento. Aproximadamente el 72% de la tierra agrícola, es decir, aquella que tiene las características adecuadas para la siembra, está en manos de lo que se consideran muy pequeños productores, que son aquellos que tienen parcelas de menos de una hectárea. Otro 12% de esta tierra está en manos de productores que tienen parcelas de entre una y dos hectáreas. Entonces podemos ver que más del 80% de la superficie agrícola en todo el mundo está en manos de pequeños productores. Y además de esto, se estima que producen entre el 70 y el 80% de los alimentos que consumimos diariamente, ¿no? Entonces, eh, es innegable que son actores sumamente relevantes en las cadenas alimentarias globales, ¿no? Y ahorita eh, la producción agrícola se enfrenta a múltiples retos, ¿no? Entre ellos, y diría yo de los más importantes, tiene que ver con seguridad alimentaria, ¿no? Y es que se espera que para el año 2050 la población crezca hasta que seamos 10.000 mil millones de personas ¿no? habitando el planeta. Y esto inevitablemente lleva a que se dé un aumento significativo en la demanda de alimentos. ¿no? Entonces, para asegurar la seguridad alimentaria es necesario que la oferta de productos agrícolas, es decir, los cultivos básicos ¿no? de alimentación diaria como el arroz, el trigo, frutas y verduras, aumenten significativamente. ¿no? Y la única forma de lograr esto es involucrando a los pequeños productores y trabajando de la mano con ellos ¿no? entonces por esto es que uno de los objetivos de desarrollo sostenible justamente el segundo que tiene que ver con poner fin al hambre tiene como una de sus metas duplicar la producción agrícola y el ingreso también de los pequeños productores para el año 2030 y son muy enfáticos en que la única forma de lograr esto es aumentando la productividad de los productores sin dejar al lado su bienestar porque usualmente es una población que como tú mencionabas antes Emil eh, se encuentran en condiciones vulnerables eh, de pobreza no y sobre todo eh, de falta digamos eh, o pocas oportunidades para poder salir de ella.
1: Muchas gracias Carla muchas gracias por, por describirnos el papel y algunos desafíos de los pequeños productores agrícolas en las cadenas alimentarias vemos que es todo un reto con productores muy, poque, muy pequeñitos que tienen que ser incorporados a cadenas muy amplias. Eric, ¿qué obstáculos encuentran los pequeños productores para incorporarse a estas cadenas de valor?
2: Sí, Emil, mira, documentando diversas experiencias alrededor del mundo, nos podemos dar cuenta de que los pequeños productores agrícolas, que además déjame decirte que son aproximadamente 500 millones en el mundo, lo que representa un 7% de la población mundial, se caracterizan por tener baja capacidad y productividad. Esto debido al uso de prácticas poco modernas, el bajo acceso a nuevas tecnologías, la limitada adaptabilidad al cambio climático, a las plagas, entre, entre otros factores que están muy relacionados a la producción. Además de que tienen poco acceso a los mercados más lucrativos. Conjuntando todo esto y más, lleva a que terminen vendiendo su producto, el cual además no es mucho, a un intermediario a un precio muy bajo en términos relativos llevándolos a vivir en condiciones de pobreza, como ya se mencionó, y sobre todo de pocas oportunidades para salir de ella. Es decir, los pequeños productores producen poco, con muchas dificultades técnicas y obtienen pocos beneficios económicos por su producción. Mira, te pongo un ejemplo. Aunado a todo esto que te comento, generalmente los pequeños productores suelen encontrarse dificultades para acceder literalmente a los mercados, ya sean grandes y formales como los supermercados que podemos nosotros visitar eh, cuando queramos o pequeños e informales como los mercados y centrales de abasto que conocemos muy bien en México y Latinoamérica. Pero ¿por qué no? Porque realmente eh, este ejemplo es que el transporte de su producción, el cual generalmente se realiza mediante procesos de cadena fría, es un obstáculo muy grande para los pequeños productores para poder comercializar su producto, ya que requiere de inversiones que suelen rebasar sus posibilidades financieras. Y así es como este ejemplo, aunado a otros, hacen que se vuelva todavía más difícil su inclusión en las cadenas de valor. Entonces, eh, podemos decir en términos generales que los grandes obstáculos eh, podrían ser eh, los relativos a su produc producción, propiamente hablando. Es decir, ¿qué técnicas tengo que hacer para poder producir mis mazorcas de maíz?, ¿A qué plagas me voy a enfrentar? ¿Qué tipo de técnicas puedo usar para evitar este tipo de plagas y que mi producción merme o de plano desaparezca? ¿Y qué tengo que hacer para comercializarla? Es decir, todo lo que esto implica en términos de cómo puedo producir y cómo lo puedo vender, siendo yo un pequeño productor que no tengo los suficientes recursos financieros y técnicos para poder vender mi producción. Entonces, creo que en términos generales, estos serían los obstáculos más grandes que hemos visto alrededor del mundo y también en la legión, región latinoamericana eh, para los pequeños productores y su inclusión a estas cadenas de valor. Muchas gracias, Eric.
1: Nos dejas con muy buena información para la reflexión. Por un lado, resalta retos de producción, que son retos técnicos y tecnológicos, que supongo podrían contribuir de ser superados, aumentar muchísimo toda la, eh, toda la capacidad, toda la eficiencia que pueden tener al momento de, de generar los productos que van a comercializar y precisamente la comercialización como un segundo momento. Y creo que resaltabas con mucha claridad los retos que tienen para vender realmente, eh, realmente sus productos, que son a veces retos de transporte, pero supongo que
2: muchas veces también son retos de eh, de no tener, de no poder construir el vínculo. Exactamente. Sí, si hablamos de, de exclusión, estaríamos viendo que las personas que producen entre el 70 y 80% de nuestros alimentos no tienen la capacidad para hacerlos llegar directamente al estante donde nosotros los vamos a tomar y nos los vamos a llevar a nuestras casas. Esto es en sí mismo un problema gigantesco que en cierta medida lo atienden los famosos coyotes, aquí en México los conocemos como los coyotes, que son los intermediarios, pero que no tienen una vocación de apoyo al pequeño productor. Su vocación es obtener la mayor rentabilidad pagando precios muy bajos al productor, a veces de, supongamos, un peso el kilo por un producto, y venderlo incluso a 25, 30 pesos en, en el mercado, digamos, ya final para el consumidor final.
1: Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Eric. Entonces... Si tenemos estos intermediarios, estamos hablando de que tenemos un ecosistema que obstruye la competitividad. Eso me lleva a preguntarme qué características tienen los programas que realmente contribuyen a mejorar las condiciones de los pequeños productores agrícolas. Carla, sé que has participado en proyectos de investigación al respecto. ¿Qué nos puedes decir?
0: Sí, Emil. Nada más para complementar eh, lo último que estaban comentando, eh, justo en este tema de cadenas de valor y de la exclusión que viven diariamente los pequeños productores, me gusta pensar en, en un ejemplo, digamos, muy sencillo. Si pensamos, por ejemplo, en un pequeño productor de limón, ¿no?, que tiene sus árboles de limón y ya tiene su cultivo, este pequeño productor podría vender ese limón sin que pase por ningún proceso, ¿no?, a un precio bajo o podría desarrollar ciertas actividades que le den valor a este limón, como por ejemplo, eh, hacerle un lavado especial, eh, también por ejemplo algo que es muy importante que es clasificar los cultivos ¿no? de, de menor a mayor calidad, porque en el caso por ejemplo de los limones hay unos que tienen más menos jugo, el color también eh, entra en juego, el tamaño de la fruta, lo que es también el encerado, el empaque, también por ejemplo si se cuenta con alguna certificación de calidad entonces, usualmente lo que encontramos es que los pequeños productores eh, se encuentran con barreras estructurales que les impiden desarrollar estas actividades que le dan valor a ese producto, ¿no? a ese cultivo que ellos con tanto esfuerzo generan. Entonces terminan vendiéndolo a un precio bajo, a como decía Eric, a un intermediario o a los coyotes, que son estas personas que se encargan de comprarle a muchos productores. ¿no? y ya ellos hacen todo este proceso de darle valor al producto entonces justo como mencionas ¿no? o sea hay muchas intervenciones en el mundo eh, que múltiples actores desde organismos eh, multilaterales internacionales como el FIDA, la FAO, eh, la iniciativa privada, ONGs, gobiernos eh, que están desarrollando ¿no? para que estos productores puedan desarrollar este tipo de actividades, que ellos mismos les puedan agregar valor a su cultivo y que lo puedan vender entonces a otro tipo de compradores que pagan un precio más alto por el cultivo y así puedan mejorar su ingreso. ¿no? Entonces, si bien eh, son muchas las eh, intervenciones que se están dando en todo el mundo, porque es un problema global, y por supuesto son muy distintas, eh, encontramos digamos algunas características, son componentes en común, ¿no? que son los que más han funcionado. Entonces, por ejemplo, eh, lo primero que encontramos es que la mayoría están orientadas a capacitar a los productores, ¿no? Es decir, se les enseñan eh, nuevas y mejoradas técnicas eh, de producción, como por ejemplo el uso de fertilizantes eh, de forma adecuada, el uso de abono adecuado, técnicas de poda y de siembra eh, más, digamos, novedosas, ¿no? Para que así estos productores puedan producir con el mismo espacio, o sea, con su pequeña parcela, puedan producir más cultivo y de mejor calidad, ¿no? También estas capacitaciones involucran eh, temas, por ejemplo, de resiliencia, no? por ejemplo, para que puedan enfrentarse al cambio climático, porque ahorita también se enfrentan a más sequías, a lluvias, a plagas también, por ejemplo. Entonces, este tema de verdad es muy importante, ya que si no se tratan de forma adecuada, eh, pueden perder toda una siembra no, y quedarse sin ese, sin ese ingreso. Otras eh, intervenciones están también orientadas a entregar insumos de producción porque se ha encontrado que en muchas ocasiones esa barrera estructural es que no tienen acceso a, por ejemplo, eh, semillas mejoradas, a fertilizantes, abonos, por supuesto también lo que es maquinaria más moderna, ¿no? que, que facilite y haga más eficiente el proceso de producción y que les permita realizar estas otras actividades, ¿no? como el encerado, el empaque, que usualmente se necesitan maquinarias más modernas y también un poco más costosas, ¿no? Una tercera intervención también sería, por ejemplo, eh, ayudarlos a organizarse en cooperativas y en grupos. Y esta es muy importante porque justo como son pequeños productores, pues no producen una gran cantidad de cultivo. Entonces es más fácil que se organicen en una cooperativa, por ejemplo, y que vendan una mayor cantidad de cultivo a un comprador más grande. ¿verdad? Y justo estos compradores grandes o modernos son los que piden este tipo de producto más procesado, con más actividades. no Y por último, diría yo, eh, si no la más importante, y que también tú la mencionabas, Emil, es que muchas intervenciones también los ayudan a crear vínculos ¿no? entre estos pequeños productores y estos compradores más grandes. no Porque no hay forma en que los pequeños productores por sí solos puedan tener acceso a estos grandes eh, compradores, ¿no? Por locación y por pues, condiciones estructurales, ¿no? Entonces, en general, la idea de estas intervenciones es que dotar, digamos, a los pequeños productores de las herramientas que necesitan para que puedan producir más y puedan producir un cultivo de mayor calidad y que por sí mismos puedan desarrollar estas actividades que le dan valor a su producto y así lo puedan vender directamente a un comprador eh, que paga un mejor precio ¿no? y no al intermediario.
1: Gracias, Carla. Creo que nos, nos pintas con mucha claridad todos los problemas de una cadena de valor profundamente compleja. Problemas que enfrentan los pequeños productores desde sus técnicas, desde problemas estructurales muy difíciles de resolver, en donde están muy desprotegidos, como los embates de, del cambio climático, los insumos de producción, semillas mejoradas, fertilizantes, maquinaria, como mencionabas, que probablemente eh, son de muy difícil acceso para muchos pequeños productores. También la falta de organización. Supongo que las economías de escala pueden ser una solución muy eficiente para todos estos productores. Y la creación de vínculos que ya habíamos mencionado, eh, de alguna manera Eric y yo, Eric, ¿quieres resaltar
2: algunas de estas características o darnos más detalle? Sí, Emil. Mira, justamente esto que mencionas y complementando lo que decía Carla, las capacitaciones agronómicas son muy importantes para mejorar el cómo se produce. Sin embargo, eh, nos hemos dado cuenta a través del análisis de diversas evaluaciones que también importa el aspecto que nosotros conocemos como empresarial. Es decir, comprender qué estrategias podemos hacer con los pequeños productores para que su incorporación a las cadenas de valor sea más, digamos, natural, que se dé de manera más natural. Un ejemplo es: no es lo mismo producir, eh, por ejemplo, melones y llevarlos a una central de abastos, a un mercado cercano a donde estoy, y venderlos por, supongamos, un peso al kilo que entender que a lo mejor yo puedo hacer ciertos procesos previos como el lavado, el encerado, el empaquetado, el enrejado, como se llama, y aumentar el valor de ese mismo producto. Y, y cuando yo lo traslade ya sea al mercado formal o informal, que se esperaría que el mercado formal fuera quien absorbiera estos productos porque da mejores precios, sin embargo el punto es, si yo puedo producir y además dar un tratamiento previo a este producto antes de venderlo al consumidor final, podré aumentar mis ganancias en términos monetarios, porque ya mi melón no vale un peso el kilo, sino ya vale ocho pesos el kilo, porque ya viene con el tratamiento necesario para que aguante más tiempo en los estantes, para que aguante más tiempo en mi mesa del comedor y lo pueda disfrutar como consumidor final y estar feliz de haber pagado esos ocho pesos. Entonces, también es comprender que no solamente es la producción en sí misma sino que se puedan hacer otros procesos que aumenten el valor del producto y sea más rentable para los pequeños productores. Por ejemplo.
1: Muchas gracias, Eric. Estamos por terminar y para concluir quiero preguntarle a cada uno si consideran que la evidencia obtenida por medio de evaluaciones tendrá un papel importante en la transformación agrícola.
0: Sí, Emil, por supuesto que sí. De hecho, hay una gran eh, serie, digamos, de evaluaciones que se han desarrollado eh, sobre estas intervenciones que antes eh, mencionábamos que demuestran que sí funcionan ¿no? las intervenciones, por supuesto en contextos en específico, ¿no? entonces hay que tomar mucho ese, ese detalle, pero sí, claro que sí, o sea, la, la, la evaluación y la evidencia que se genera de la evaluación es muy importante y de hecho hoy en día se, se usa para modificar y para mejorar esas intervenciones. Entonces, nada más para darte un ejemplo, muchas evaluaciones han encontrado que justo esta vinculación con los compradores grandes es clave, ¿no? Es decir, que puedan llegar a acuerdos ¿no? de compra-venta con estos compradores, eh, que los pequeños productores tengan la información suficiente para poder definir los precios, digamos, a los que van a vender eh, sus productos y que también, por supuesto, haya diversidad de compradores a quienes les puedan vender estos productos. Toda esta información se deriva de evidencia, de evaluaciones, ¿no? Y es súper importante para que las intervenciones eh, sean efectivas, no que es al final lo que, lo que queremos.
2: Muchas gracias. ¿Eric? Sí, Emil. Una de las grandes contribuciones que nos ha dado la evaluación en estos temas es también comprender cuáles son los tipos de intervenciones más eh, eficientes para lograr los objetivos. Y nos hemos dado cuenta que son aquellas que comprenden el contexto de los pequeños productores en términos individuales y familiares y en términos de la localidad en los que se encuentran. Es importante escuchar a los pequeños productores cuando se implementan proyectos de esta naturaleza porque los contextos son muy distintos. No es lo mismo producir café en las alturas que producir melón en tierra eh, a nivel del mar con ciertas características que hacen que su producción y venta sean más sencillas. Entonces, tenemos que escuchar a los productores cuáles son sus necesidades y en qué contexto se están desarrollando. Y además, otra cosa que me interesaría mucho tocar es que se necesita que estos proyectos tengan sí o sí enfoque de género. El 50% de la producción agrícola es realizada por mujeres, sin embargo, la fuerza laboral rural femenina es de solo 12%. Necesitamos comprender cuáles son las características de las mujeres que se dedican a la producción agrícola y crear instrumentos de política pública que busquen su inserción real y formal a los procesos productivos, que les otorguen beneficios económicos para ellas y sus familias.
1: Gracias, Eric. Eh, Carla, ¿quieres agregar algo más?
0: Sí, aquí me gustaría agregar que también eh, es muy importante, y esto se ha encontrado en evaluaciones, que como justo estos pequeños productores se enfrentan a múltiples retos, es importante que las intervenciones también consideren varios componentes. no Es decir, no es suficiente con que únicamente eh, se brinde capacitación agronómica, por ejemplo, si al final los pequeños productores no tienen ese vínculo con los grandes compradores para poder vender su producto. no También, por ejemplo, si no cuentan eh, con los insumos eh, de semillas eh, mejoradas y demás para poder aplicar esto que se les está enseñando, entonces de nada sirve. Entonces lo que se ha encontrado es que usualmente las intervenciones que más funcionan atienden más de una, eh, causa digamos de esta problemática que es la exclusión de los pequeños productores entonces usualmente las intervenciones al igual que el problema eh, son más complejas porque tienen varios componentes.
1: Muchas gracias Carla, muchas gracias Eric gracias por habernos acompañado nos quedamos con muchos elementos para la reflexión y el diálogo y bueno antes de despedirnos quiero invitarlos a que consulten las redes de Clearlack y por medio de Facebook se inscriban, se registren a nuestro Seminario de Inclusión Agrícola del 8 de octubre, que tendrá como tema la experiencia del Programa de Agricultura Inclusiva en México. No se lo pierdan, presentaremos muchos hallazgos y mucha información importante. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima.